0: Привет, дорогие друзья! Это подкаст «Смысли», и в нем мы пытаемся найти этот самый смысл, смысл жизни. Смешно, конечно, говорить об этом, но тем не менее мы хотя бы попытаемся проникнуть э, в суть бытия и определить, что же важное такое, самое вот сокровенное есть для нас. И, э, конечно, делать это мы будем... Через гостя Через человека, который пришел э, к нам Чтобы рассказать нам о себе Чтобы поделиться своим наболевшим Чтобы мы через твой опыт Сергей Фирсов а, Ну и конечно представлю его сразу Это э, зн знаменитый мастер спорта По всем видам спорта Он же оператор э, прог Программы Передачи, передачи Из ютуба в Дудь. И вообще человек самых разных, вообще разносторонний развитый, это Серега Фирсов. А, человек, которого я знаю уже 100-500 лет. В общем, Серега, привет. Привет-привет. Вообще то шикарно. То
1: в смысле попробуем найти смысл, да?
0: Ну да, понимаешь, ну как бы, наверное, было бы круто претендовать на то, что мы сейчас вот возьмем, посидим с тобой часочек и дойдем до смысла бытия. Нет, ты как? Мы Попытаемся. Я считаю, что да, мы просто, я просто считаю, что если не пытаться, то и не получится, поэтому надо... Ну просто бери и делай. Да, так что да, вот это самое главное. Вот, в общем, Серега, ну как бы вопрос стандартный, в общем, как твои дела сейчас, чем ты, в общем, сейчас занимаешься, в общем, как, все.
1: Слушай, да, дела нормально, хорошо, стабильно, путешествую, тренируюсь, что-то снимаю, туда-сюда мечусь, все происходит. Так же, как и происходило, может, чуть меньше, может, чуть меньше за границей там, потому что планета закрыта временно, еще что-то. Но в целом стараюсь не останавливаться и двигаться. Съемки, тренировки, путешествия. Я вот сразу, чтобы кто-то, если кто-то не знает
0: Серегу Фирсова близко, Серега, сколько вот ты дней в году проводишь, ну, да вот не знаю, в месяц, в месяц сколько ты дней проводишь дома в Москве?
1: Ну, в среднем. Это как это, Серега, ты где дома? Город какой у тебя, везде дом. Ну вот да, да, да. А, не знаю, не считал, но мало. Mm -hmm. Приезжаю, так вещи
0: постирать. А вот, ну, а в таком режиме, как тебе э, живется? Ну, то есть нет, нет ощущения, что как, бы, как будто ну, нет какой-то. Или есть база, и нормально. Как будто нигде не да забывается. Слушай,
1: ну дом это же там, где тебе комфортно. Если тебе везде комфортно, то какая разница, но ну, тебе есть, окей, там база какая-то, куда приехать, там вещи, склад, короче, есть, где можно пере... Пере... поменять вещи с летних на зимние, там, на горный, на океан, там еще что-то, и все, а глобально ты едешь куда-то, если тебе там классно, ну, ты там работаешь, что-то делаешь, ну, ты познаешь мир, Блин, а дом же это же планета Земля, и когда-то учительница по географии мне сказала, что неприкольно оставаться маленькой точкой на карте, так и не увидев ничего остального, максимум по географии. Круто, если ты этой точкой поперемещаешься и позарисовываешь эту карту самим собой. Ты был, ты был,
0: наверное, одним из немногих, кто услышал учительницу по географии.
1: Ну, судя по всему, это причем было реально в тот день. Я нормально учился по географии, но, типа, конкретно в тот день я не выучил ее. Вот вообще, она меня вызвала к доске, там кар контурная карта, она такая. Вот покажи, где мы. Я такой, ну вот. А теперь это один на 10 шагов. И говорит, видишь эту точку? Вот говорит, вот и скажи мне, тебе так интересно оставаться такой точкой или нет. Но это за дело, и я потом вообще всегда готов по географии, и как-то вот видишь, что-то поменяло. У вас, мне кажется, просто еще курс философии там, мне кажется, вместе
0: с географией. Ну, непонятно,
1: почему она этого другим не сказала, ну точнее сказала на весь класс, но насколько я знаю, далеко не весь класс это услышал. То есть все там девчонки уже
0: проходят, там пять лет после выпуска, они все уже с двумя детьми, с банкой девятки ходят да, вокруг детской площадки такие типа, ну да, ам да, норм. Да, да. Кстати, это вот, э, вот, кстати, про школу, вот хотел с тобой поговорить. Ш, вот э, школа это для, вот есть все люди делятся на два типа, которые говорят, я школу ненавидел, слава богу, это все закончилось, и еще бы не видел всех этих людей бы век. И, ну, и есть, мне кажется, даже их меньше людей, но ну, таких, как я, например. Я в школу любил ходить, у нас было весело и классно. Ты вот к какому типу
1: относишься? Э, любил ходить в школу, развлекался там на последних партах. У меня нормальные оценки были по биологии, русскому, географии и физре. А потом по химии появились, потому что меня просто хотели на второй год оставить. Искали, если я не возьму там 20 дополнительных занятий по химии, то меня просто оставят. Я начал ходить, в итоге научился даже всяким плохим штучкам, как химисить. То есть, а ты, ну ты же в Москве рос, Да. Ну, то Москва, то сборы спортивные, а. вот примерно так. Из-за сборов, собственно, периодически бывали проблемы с оценками и так далее. Но потом нас в сборную начали заставлять приносить дневники, и типа, ты не, тебя не допускают до тренировок, если у тебя проблемы в школе. Ого. Угу. Вот, и ты такой, что? Вот, ну, как бы да. Но в школе были проблемы с некоторыми учителями, там, с директором, еще с кем-то, ну, там, конкретно. И когда я ушел после девятого класса в училище Олимпийского резерва, мне написали такую эту там, характеристику, что меня реально, мне кажется, на зону бы даже с ней не взяли, просто жесть вообще. Причем написал «Моя классный руководитель, с которой я был вроде бы, как я думал на тот момент, в нормальных отношениях. И в итоге мне характеристику писал тренер из сборной. Вот, меня, окей, все взяли. Вот, спустя два года, нет. Спустя три года, когда я уже в универ поступил, мама встретила эту классуху на улице где-то, она такая, о, здрасте, здрасте, там, а что, как дела, Сережа, как там, в армии, наверное, мама такая, да нет, в универе, там, типа, училище Олимпийского резерва, там, с красным диплом закончил, и она такая, типа, а, да, ну, ладно, удачи. Mm -hmm. Ну, то есть, видимо, какая-то, вот, не знаю, я не знаю, зачем люди кого-то не любят, в принципе, это какая-то ересь. Вот уж точно. Вот, а жить с этой ересью еще сколько-то лет, наблюдать и, типа, чё? Тебе заняться, что ли больше нечем, зачем тратить на это силы?
0: Не знаю, у меня вот на этот счет есть. У меня такая же была история, что меня тоже в школе учительница по физике очень ненавидела. Но ну, у нее там у нас был определенный бэкграунд, но тем не менее, я ей как ребенок, в общем, ничего не сделал. И она меня не любила. И вот, Но потом в какой-то момент я понял, что она рассказывает, что от нее ушел муж. У нее, в общем, она вообще не хотела учителем физики. Она всю жизнь проработала учителем физики, но она не хотела работать учителем физики изначально. И ты думаешь, ну, и я, конечно, понимаю, что это странное. Вот, и я, ну, как-то, как сказать, начал ей сочувствовать, думаю, ладно, она, конечно, на мне отыгрывается, но мне еще жить и жить, и я не повторю хотя бы ее ошибок, наверное, вот, постараюсь, во всяком случае, это сделать, а, а, а она, получается, вот, она уже, как бы, ну, все, и она вот просто, ну, уже, как, как бывает у женщины иногда, им надо немножко отомстить миру за то, что, вот, ну, за судьбу поломатую, но... При этом я вот недавно как бы тоже дош... как бы мы дошли да, в обсуждении до да, мысли, что с одной стороны, ты вот это как бы, христианским смирением проникаешься и говоришь: ну, я понимаю, вот что у человека это такая проблема. Но с другой стороны, ты же не в этом не виноват, то есть ты же в себя страдаешь, и вот где эта грань, что как бы, ты должен это принять и говорить: ну пусть издевается надо мной, я Иисус Христос, или наоборот, я типа должен мстить. вот ты как думаешь? Слушай,
1: ну. Но... Я помню, кстати, с Классухой была забавная история, что в какой-то момент э, в меня втю, в меня втюрилась ее дочка. Вот, смотри, все такое, типа, ага. Вот, и честно, если бы не сборы, я бы, наверное, отомстил бы Классухе по полной, вот. Но я улетел куда-то опять там на соревнования, вернулся, а все, она уже перевелась куда-то. Понятно. Подожди, она влюбилась до того. Не, -то? она влюбилась параллельно, то есть это еще она добила свою маму, как мне кажется, окончательно типа. Есть, мне ну, кажется, не, после ну... этого как раз характеристика была прям совсем лютая. Вот, я не знаю за то что. Есть, она, есть... ну,
0: подожди, она была в курсе, Училка была в курсе, что
1: дочь влюблена в тебя. Ну, мне кажется, она подозревала по взглядам там еще чему-то. Ну, мне кажется,
0: она просто решила... Видимо, ты ей не показался перспективным уже женихом, она ратила в армейку его. Да, Уху. но я при этом,
1: видимо, и до этого как-то не казался. Ну, не знаю, причем, реально почему. То есть я у нее конкретно на уроках пытался учиться, там, ну, она вела нас черчение, и уроки труда. Я там особо не косячил, что-то пытался делать, ну, то есть, там, если я, там, на математике реально мог болт забить и просто, там, вообще ворон считать, там, развлекаться, я единственное, что из математики тогда выучил формулу дискриминанта настолько, что до сих пор я помню просто. Вот. Потому что мне батя объяснил, если ты сейчас это не выучишь. Вот. Запомнил, короче, вбили Вот. конкретно с ней не знаю, но, видимо, это, знаешь, какая-то внутренняя неприязнь. Ну, Вообще без вариантов. То есть, если я там на химии пытался кабинет взорвать, меня можно было за что-то не любить там. Ну, okay. — Ну, я... логично. — На я просто, когда нашего нынешнего и вечного президента выбрали, как раз я заканчивал школу уже девятый, и она такая, вот там наш прекрасный новый президент, вот заживем туда-сюда. А я что-то меня прям вот не сам этот факт, а то, что о нем вот уже там две недели, все только об этом и говорят, мне это так вынесло, я, короче, вскочил на парту, заорал, что да ваш вот э, пупу лох, короче, и чмой ничего не добьется, и вы все придурки, и, короче, уронил парту и ушел из кабинета. Папу вызвали к директору. Я, причем, не знаю, то есть я не был в политике тогда никаким образом замешан, то есть, блин, мне 14 лет было, я так... Просто мне надоело, что о каком-то чуваке постоянно все трендят, как он сейчас спасет планету и Россию и все остальное... Результат мы видим, вот, и... Ты знал. То есть если с математичкой могли быть проблемы, окей, потому что я там мог подержить. А, еще у нее на уроке, я помню, в классе в восьмом... Чувак меня что-то доканул, доканул, там, э, обзывался, там, еще что-то, в итоге мы начали драться, и я в него парты кинул, вот, просто поднял парту, кинул и вышатал его слегка. Серега, чем ты занимался в детстве, что за спорт? Это гребля была. Нормально, гребля, занимайтесь
0: греблей, дети, вот, будьте партой. Да, 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 то
1: есть с могли быть проблемы, и то с ней как бы не было, а вот откуда сколосухой, ну, короче. Ну, в общем, ты
0: в себе открыл, мне кажется, экстрасенсы уже тогда Как ты, как ты понял вообще всю эту историю? Да, у меня,
1: причем я нашел дневник, и прям есть запись, как типа стоял на партии, выкрики о политические лозунги В общем, ты уже был тогда подкован в этом да, смысле Да, 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 ну видишь, как ты почувствовал Понятно Слишком много промоушен было для человека, которого никто не знал на тот момент Слушай, ну у тебя вот, получается, у тебя в детстве значит была гребля вот. Ну, там была типа гребля а, ну, вообще все начиналось со спортивной гимнастики Меня в три года просто взяли и отдали спортивную гимнастику Неплохо В детском начала. саду, причем у нас в детском саду физрук был, который вел гимнастику отдельно у спортсменов Он mm -hmm. просто заметил меня, говорит, вот этого отдайте сюда А у меня что-то энергии было овер дофига, и родители такие, да-да, забирайте, лишь бы это, не разносил хату Вот, и в итоге я попал в гимнастику, занимался гимнастикой, потом на первый же уроке физкультуры в школе сломал ногу, катаясь на канате. Мы, типа, на гимнастике всегда катались на канате после тренировок. Это нормальное развлечение было, тренер поощрял, да. На канаты, да, вертикальный канат? Да, вертикальный канат, разгоняешь разгоняешься, и тебя там качают через весь зал. И типа, ну там маты были, и все было окей. И вот мы приходим в первом классе на первый урок физры, я вижу канат, такой: О, кайф, сейчас покатаюсь. Короче, начинаю кататься, подходит девочка. И такая типа, о, дай тоже покататься. Я говорю, ну сейчас слезу и давай. Ты не, я хочу прямо сейчас толкать меня, врезать стену от удара, падаю и ломаю бедро. Все, в первом классе я не учился. Это женщины. В общем, в первом. А прикинь, она даже не она, не ее семья даже не извинились. То есть мне как бы в целом пофигу, но сам факт, что кому он вы накосячил, они просто такие. Мне кажется, нам надо уже пора составлять список, значит. Да, 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 да. учительницу, значит
0: мы. Вот и продавайте ей в пятерочки больше. Типа из-за этого.
1: Меня забрали из гимнастики, ну потому что тренер сказал, что там типа ему будет тяжело и проще. Хотя он меня, надо сказать, восстановил, там это отдельная история. Почему я благодарен там тренерам в своей жизни, потому что они много вещей сделали. Там. ну, короче, можешь вырезать, но э, не хочу. Мне типа должны были, когда прошло полгода, мне сделали рентгены такие: "О, плохо срастается, надо ногу ломать". А тогда, ну, не было всяких вот этих там э, имплантов прочее, ты просто на вытяжке лежал вот эти полгода в гипсе. Ну, да, надо. Вот, вместе, и просто. родители рассказали об этом тренеру по гимнастике, он говорит принесите снимок, они показали, он такой, ну, короче, делайте, что хотите, либо его сюда привозите, либо вот ломайте ногу. И меня не отпускали из больницы, батя меня за бутылку водки у охранников ночью выкупил из больницы. <смех> Мне кажется, сейчас за это могут родительских прав лишить, за такие вещи, как похищение. Там, ну, я не знаю. Ну, так как фактически это у меня украли из больницы. Ну, это вот. да, сейчас бы посложнее. Да, да, это... привезли к тренеру, короче, и реально следующие полгода я просто в слезах мучился, потому что меня там закачивал, тянул, разминал, там что-то делал со мной. Ну, я не очень тогда понимал, что происходит. но типа, я помню, что было больно очень долгое время. Но к первому сентябрю во втором классе я ходил не хромая, ничего у меня, и надо было выписку из больницы, папа поехал с этим снимком новым, типа, который мне сделали, получить выписку, и на него наорали, что, типа, да вы все лжете, вы свозили его, наверное, за границу через знакомых прооперировать туда-сюда, короче, они так и не поверили, что вот меня при помощи ЛФК, ну, типа, восстановили, а вот так... Ну, в общем,
0: Серега, я понял, вот с самого детства у тебя становление в итоге в спорте пошло. Ну
1: да, видишь, как-то в меня просто эти люди вкладывали, что-то делали. Вот потом были разные виды спорта, там какой-то ушу, там чуть-чуть туризма, еще что-то. Ну, на ушу там и карате тогда все ходили, Вандам был по телеку везде, всем хотелось сидеть на шпагате и так далее. Потом я смотрю, я в Кровацком жил, типа грибной канал под окнами, дай-ка схожу туда, вот, оказалось, что там есть гребля и попал... На греблю. Начал заниматься греблей, начал набирать обороты, попал в сборную. И параллельно увидел э, фильм с Сильвестром Сталлоне, который назывался «Скалолаз». Mm -hmm. И такой, ничего себе, это как, что так можно? Вот, э, но такой, интернета нет, ничего нет. Где, блин, какой скалодром вообще, что это такое? Ну, да, кстати, Достал справочник так... желтые страницы, начал что-то листать. И я не знаю, каким образом там оказалось, что там была «Федерация альпинизма России». Я позвонил им, говорю, здрасте, типа, вот это, «А, здрасте, а, типа, вот хочу там туда-сюда, и такие, типа, ну, вот в Москве есть на метро площадь Лича, говорят, скалодром, вот тебе туда, приезжай с родителями, вот это все. Я родителям сказать такого не мог, меня бы просто там под давай иди отсюда, какой, какие горы, ты что? Ну, боялись за меня вот это. Mm -hmm. Ну, я сказал, что я с друзьями гулять, сел в метро, что-то вот в 12 лет, даже в 11, получается, и, типа, поехал, на метро туда приехал. И самое смешное, что у меня без родителей, без все сказали, «Ну да, чего вон, иди разминайся, давай, погнали». Круто. Я им сказал, по-моему, года через два или три только. Э, а нет, 10 лет было, да. Я им сказал, в 12, когда первый Саревы выиграл какие-то. И такой, ну, блин, на радость их надо сказать. — Слушай, а, кстати, вот для меня всегда было загадкой в
0: скалолазании, там, там же есть на скорость да, подъем, ну, то есть одинаковые, грубо говоря, под, ну, просто искусственная да, стена, там, где ты можешь, и ты должен быстрее да, подняться.
1: Ну, там есть на скорость, на трудность, и есть еще отдельный вид трудности болдеринг, так называемый от слова болдер, булыжники, это когда такие не очень высокие скалодромы, либо камни метров 5-6, и там типа короткая трасса из 6-8 движений, просто очень сложных. — А, и ты
0: должен там просто, как черепашка-нидзи, вот отточенными движениями... — Ну, просто... типа,
1: да, долезть. одно трассу, вторую, на соревнованиях, их там вот из Болдеринга, там 8-10, и, ну, суммарно ну, градируется, кто до куда долез, баллы, вот это все. Ну, трудность, понятно, кто выше долез, того и а -а 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 -а. это. Ну, а скорость — это олимпийская дисциплина. Там прям как Формула-1. —
0: то есть там прям надо, ну, люди всю жизнь готовятся, да, чтобы... Ну,
1: там и... две абсолютно идентичные трассы, эталонные, так называемые, они во всем мире одинаковые. Да вот, прям вот... да, вот прям это одинаковые зацепки, одинаковое расстояние, все прям вот эталонное. И люди у себя во всех городах одну и ту же трассу бегают, чтобы потом где-то там во Франции образно встретиться на скалодроме и на скорость забежать там за 10 секунд, 15, вот это все.
0: То есть, по идее, вообще получается, что это... Оно вообще, конечно, как и многие, наверное... Ну, как в легкой
1: атлетике, говорят. ты же все время 100 метровку бегаешь, она а что же эталонная. Ну, да. Не, то ну есть да, другое басы. дело, есть там, не знаю, спортивная гимнастику у тебя, там разные трюки, еще что-то, вот. А здесь просто это, это эталонная история. Именно это похоже как раз на легкую атлетику, на Формулу-1, может быть, там на гонки То есть где у тебя есть четкие стандарты, вот. А, например, трудности, это уже другое. Там трассы всегда разные от организаторов. Ты никогда не знаешь заранее, что тебя ждет. Ну, то есть движение понятно, но просто кому-то бывает там легче длинные движение кому-то короткий кому-то прыгать, там нравится зацепка. Ну, то есть тут кому как повезет. То есть и после этого у тебя
0: еще, значит, ты пошел значит, на скалолазание, потом еще на греблю пошел.
1: Ну, то есть у меня было, да, гребля, скалолазание, то есть они параллельно продолжались. Причем самое прикольное, что тренер по гребле одобрял и такая, типа, окей, иди лазить. Ну, то есть она как-то, окей. Ну, Хотя и... обычно тренера такие, угу. что ты, типа, раскидываешься, распыляешься, давай, типа, одним видом заниматься. А в итоге получается, что гребля дает очень мощную физическую базу а скалолазание, растяжку, скорость и тому подобное. И если это все соединить, можно добиваться нормальных результатов. Вот у меня так сработало. — Но ты на шпагат сел? — Да, кстати, сидел. Но Сейчас это... нет.
0: — Ну и, в принципе... — Хочу
1: вернуться к этому, но что-то как-то а это а ты, далеко.
0: Ну, — и... Ты знаешь, я просто в какой-то момент подумал. Я тоже, знаешь, там растягивался, растягивался. А потом я думаю, а зачем это мужику? Ну, то есть, я понимаю, для девочек это имеет какой-то практический смысл. — Ну,
1: есть такая тема, что если ты тренируешься, то растяжка в принципе нужна, не обязательно сидеть на шпагате, ну, да, но да, нет, надо быть, на шпагат. чтобы не травмироваться на шпагат, да, тут есть вопросы. Ну как чахнулись если только там между двух тачек? Ну это, кстати, вандам был между двух тачек. А, да, вандам, вандам, Ван да, да, да. Ну вот тоже может. Не, ну да, вандаму можно. Ты же летом гоняешь на своих серфе, вон можно между двух катеров проехать. А девчонки две будут сзади у тебя серфить.
0: Ну, не, тогда неплохо. Видишь, То а вот я тебе мотивации нашел. Да, да. Обязательно должны быть девчонки, потому что иначе это выглядит странно просто. Типа. И в таком варианте даже падать с не страшно, как раз их подберешь. Ну да, девчонки подберут и там а, откачают. Все, ну а что, как бы все понятно, все этим движет А, слушай, но... И получается, что ты вот как раз вот распыляйся, не распыляйся. У тебя вот было это ощущение, что я хочу разным заниматься, и поэтому... <связанная> все Знаешь, хорошо? есть такая
1: штука, короче, у меня до сих пор есть какое-то внутреннее ощущение, ничего-то не доделано, как раз вот оно... И это единственное, что связано с распылением. То есть ты там в какой-то момент я ушел из э, гребли, хотя я себе остался, потренировался, мог бы добиться там гораздо более, как мне кажется, высокий результат, но это не точно же. Ну, безусловно. То же самое скалазненько, скалазнь сейчас стал олимпийским видом спорта. То есть, в теории, если бы там много тренировался, не бросил, там не травмировался и прочее, можно было попасть на Олимпиаду. Но ты не факт, что попал бы. А уйдя оттуда, ну, то есть, у меня там потом в жизни появился сноубординг, там еще там, парашютный спорт, еще куча всяких развлечений. И потом я стал оператором, да. Ну, то есть, суммарно сейчас все, что я делаю, оно. Проходит для меня гораздо легче, надежнее и увереннее за счет того, что есть огромная вот эта база физическая, там, выносливость, не знаю, там, ловкость и прочие всякие истории стандартные, которые накладываются на какие-то знания, там, любовь к приключениям и всем остальным, и, то есть, мне реально комфортно сейчас везде, на океане, в горах, в больших городах, ну, то есть, мне реально окей, плюс я, ну, себя чувствую, там, здорово не считая каких-то травм. Ну, базово как бы все окей, и я считаю, что это вот как раз та огромная база, которую я получил, и в данной ситуации мультиспорт э, только в плюс. Ну да, слушай, это получается, да, это как раз о целеполагании я просто, знаешь, об этом тоже
0: думал, вот есть люди, которые вообще, этим людям вообще огромный респект, которые изначально знают, что они хотят, знаешь, типа «я хочу быть, там, не знаю, столяром». Столяром, да, правильно так говорить, вот, неважно, вот, хочу быть краснодеревщиком, да, и буду лучшим краснодеревщиком на, вообще на планете Земля. и просто кроме этого ничего человека не интересует, и мне и они добиваются очень крутых успехов, и я всегда им в этом смысле, ну, не завидовал, но так думаю, ничего себе.
1: Да, ну, это круто, но представь себе, что что-то случилось, и он не стал краснодеревщиком. Ну да, вот не важно. Это же Часто история, история у спортсменов из регионов, особенно у гимнастов, например. Он не стал олимпийским чемпионом, бросил спорт, тут же обычно набрал много веса, потому что у них там жесткие ограничения, а теперь тебе можно все. У тебя тут же всплывает куча травм, и потом ты типа спрашиваешь, а где вот этот чувак был крутой спортсмен? Да, он забухал, спился и вообще типа все. А ты почему? А потому что он просто не смог быстро перестроиться, найти себе новые цели и прочее. А человек без цели — это ну типа зачем поэтому и начинается эта там бухашка наркотики там и прочее ересь ну да и получается что и... то есть ну окей если человек работает этого хоть как-то спасать но если он работает на любимой работе и горит ей то это его спасает гораздо сильнее вот тут вопрос в том что нужно быстро перестроиться если круто жить одной целью и добиваться и когда добивается это вообще респект но вот вопрос в том что делать если человека берет и выкидывает прям резко оттуда вот у него не знаю взяли и все отняли и сможет ли он перестроиться? Нет. Если сможет, то это у него просто очень как раз какая-то видимо другая база была сильная там психологическая или еще чего-то и вот смог перестроиться. А если нет, то вот все печально.
0: Ну с другой стороны, я знаешь вот тоже думал как раз об этом, что не вот в случае с этим это да еще и нет профессии у людей. Какой-то, да? вот типа, У тебя была одна профессия, ты говоришь, тебе говорят, все, в этой профессии ты больше не можешь никак. Ну вот тебе, сейчас так... роботы
1: начинают ми ми миром управлять, ну там делать всякие штуки. Скоро водителей не будет. Ну, а, да. Будут а, тачки на роботах. Но ты себе представляешь, сколько людей без работы останется? Да, в том числе потому... они останутся без работы не только потому, что нет работы. работа это может и есть. Просто они не готовы перестроиться, типа вот я всю жизнь взросл, чтобы быть классным водителем, а теперь все, я никому не нужен.
0: У меня, у меня есть моя любимая история про то, как два моих друга школьных вот пришли к одному из них домой. И мама спрашивает у гостя, соответственно, своего сына. Кем ты хочешь быть? Но ну, он говорит, там, я хочу быть там кем-то. Она говорит, ну, молодец. А вот своего сына спрашивает, а ты кем хочешь быть? Он говорит, а я хочу быть дальнобойщиком. И она ему говорит, вот получишь высшее образование, тогда и будешь дальнобойщиком. Вот. И он, кстати, довольно долго получал, это мой друг прям, вот, Игорек. И он довольно долго получал образование высшее. И когда он получил, мы наконец все собрались, и говорим, ну «Вот теперь можешь стать
1: дальнобойщиком с чистой совестью. Было бы забавно, если бы он пошел потом реально водителем поработать.
0: — Ну да, не, на самом деле, вот юного-нового, да, вот что, что счастье тебе на самом деле принесет. Возможно, вот эта детская мечтать быть дальнобойщиком, какая бы, она же просто в условиях города Москвы, она не очень социально престижная, да, то есть, ну, быть дальнобойщиком э, в Москве, ну, как бы, ну, не, ну, нет, есть, конечно, безусловно, но, в общем, как-то, ну, иди поучись, там, по, иди на престижную работу. вот, ему родители сказали, вот, там, он юриста выучился, все, он прекрасный юрист, все классно, но но не факт, что это прям его мечта. Да, тут вопрос в том, счастлив ли он. Ну, да. Ну, тут, знаешь, каждый сам уже потом себе находит какую-то, мне кажется, приемлемую зону, где ты говоришь, ну, наверное, я счастлив. потому что, ну, ты, ну, странно, да, ты там получал образование, потом еще поработал, например, там лет 5-10 в какой-то какой сфере, и ты уже профессионал, в общем-то, да, то есть ты потратил достаточно много времени, и чтобы потом вдруг себе сказать, признаться себе, да не этого я хотел, да, и пойти, не знаю, там, гвоздь Ну, Кстати, многие боятся признаться себе в этом. Вот я прям, да, я, я даже, ну, мне кажется, я и сам, мне кажется,
1: боюсь. Ну, то, то есть, не знаю, если мне в чем признаваться, но в теории страшно. Ну, ты знаешь, вот у меня совпало много вещей, о которых я там в детстве мечтал, там, путешествовать, заниматься спортом, что-то делать там и как-то кайфовать. И вот оно совпало. То есть, возможно, то, о чем мечтал в детстве, это и есть то, чего ты хотел. Как бы, тут все равно на итоге надо смотреть, когда она там будет по 90%. Ну, безусловно.
0: Ну, то есть, да, не, ну, понятно, что ты там, может, там более счастливую жизнь прожил. Но вот мне кажется, детство, оно чем, э, чем классное? То, что ты не замутнен, вот разум не замутнен вот этими социальными конструктами. Что вот эта работа непрестижная, вот эта работа тяжелая и так далее. Ты просто, тебе нравится вот там, но понятно, что, с другой стороны, в детстве, вот мой друг, он просто видел примеры дальнобойщиков, потому что в ней там лето ле 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 проводил в деревне, там жили какие-то там соседи, у кого-то там папа был дальнобойщиком, соответственно, посмотрел на все это. И, ну и классно. Вот. Казалось, что это такой современный пират, как будто. он там садится на свою шходу и куда-то
1: укатывает. Вот. Ну, мне кажется, где-то в Штатах так и выглядит. У них же все в дорогах, там нет почти железных дорог, и там дальнобойщики много зарабатывают, типа чуваки ездят, там с кем-то болтают постоянно. Еще ну да, но ну, мне кажется, в Штатах в этом смысле э, как
0: раз у них э, как-то более равномерно все распределено, потому что у нас почему-то изначально как-то да все должно было все должны были стремиться получить какой-нибудь ну как бы грубо говоря на советский союз там все должны были стать инженерами то есть построено все на инженерах грубо говоря то есть все должны получить высшее образование стать инженером но ну, это уже поздний ССР понятно что не страна рабочих и а колхозников да вот и соответственно вот почему-то надо было вот куда все время стремиться а вот и совершенно как-то вот мало было того чтобы и до сих пор этого нет чтобы как-то повышать престижность просто профессии таких как бы ну где ты больше, может быть, что-то делаешь руками, но это же неплохо. Как бы. Человек, который делает уникальные вещи руками, это же классно. Вот. И сейчас, в принципе, от обратного, мне кажется, вот, да, вот молодые люди там, хипстерского там, пошиба такие догадываются, что можно на самом деле и так делать, и начинают сами что-то делать. Но это не, не общество диктует, мне так кажется.
1: Ну, сейчас да, но тут вот вопрос в том, что раньше это общество диктовало. И многие просто росли, потому что так надо, они а вопреки. — Ну да. Ну, нет, ну, вот, ну да, вот ты, мне кажется, поступил в институт,
0: ты же учился в институте физкультуры, да, правильно? Но ты учился по, по призванию, по зову сердца, можно <связь>
1: сказать. <связь> — Ну да, но там тоже с университетом забавная история, потому что я когда училище Олимпийского резерва заканчивал, и вот все уже надо забирать документы из деканата и типа валить... Мы с другом хотели поступать вообще в Институт океанологии и океанографии. Вау. Хотели как кусто нырять, изучать океаны и все остальное. Может, документы тут да, не собирали? С... Как Саша белый. Когда он типа, а я к тем он хотел быть? Вулканолог. Да, да, да. Будешь.
0: Не факт.
1: Вот, и мы реально собирали документы и пришли в деканат, и там лежал журнал, как я помню, вертикальный мир назывался про там Экстер-спорт. Был такой точно. Вот. И мы такие что-то сидим, листаем, ждем, пока на вот эти выписку с оценками дадут вот это все. Листаем и открываю. Там статья про чемпионат мира по бейсджампингу в Малайзии, который проходила Я смотрю, там куча друзей, знакомых, каких-то уже на тот момент ребят, такой на фотках. И что-то почитал. Ну и в конце там спонсоры туда-сюда. Спасибо. И там при поддержке вот Российского государственного университета Физической культуры, спорта и туризма и кафедры прикладных экстремальных видов спорта. Я такой, чё? Такая кафедра есть? Что? Кафедра экстремальных видов спорта? Что? Ну, поскольку мы были в спортивном доканате, найти телефон рыгувка было несложным. Дошли, позвонили. Они такие, да, типа, есть. Вот первый год она открылась экспериментально сейчас был. Сейчас будет полноценный набор первый раз. Ого. И мы такие, типа, а что вот нам надо, чтобы поступить? Они говорят, а вы откуда? Вот мы, типа, вот это вот это уже закончили, вот это знаем. Я такие, а у вас тогда нет экзаменов, вам только сдать, типа, физру, специализацию и... По-моему, там еще что-то одно. Вот. То есть нет кучи других экзаменов сложных. Там биология довольно-таки сложная при поступлении. Mm -hmm. Мы такие. А, окей. И просто ты как бы вместо института кинологии просто берешь, едешь там на черкизовскую, подаешь туда документы, и все, мы так и попали. Но в итоге мы прям супер, круто попали, но это вот тоже момент судьбы, когда вот как раз и все поменялось.
0: Ну да, но с другой стороны, это ну, для тебя это момент, как бы, возможно, судьбы, да. Ну, то есть, ты сделал этот поступок, и вот так совпало.
1: Но при этом ты до того вкладывал.
0: Вот, э, ну просто. да, то
1: есть была какая-то база, которая ну тебе да. помогла быстро решить, а вот оно как Ну
0: да, ты ж, если бы ты был каким-нибудь э, любителем ботаники и тому подобное, то есть как бы, ты, для тебя это все равно было бы закрытой дверью потому, вот, а, а так ты был абсолютно подготовлен к, к тому, чтобы вот, спокойно туда попасть Ну да,
1: тебе просто такие неожиданно перед тем, как ты уже почти принял решение, предложили еще один вариант И ты такой,
0: а вот, окей так бывает, мне кажется, со многими вещами в жизни, ты уже как будто по вот окончательно определился, и прям вот на последнем, этом самом, как на свадьбе, мне кажется, когда кто-нибудь должен, в последний момент такой типа, ай, нет, или там, если кто-то против, скажите сейчас или не говорите никогда, и вот и ты встаешь, такой, против, я против, да, вообще-то я против, так, чтобы вы знали. Слушай, ну и под. И вот, и, а в институте, получается, у вас был. Вот, что, 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 что изучают на экстремальных видах спорта, на кафедре экстремальных видов спорта.
1: Слушай, вообще многие считают, что спортсменов ни хрена ничему не учат и так далее. Это все лажа. Со спортивным образованием есть очень простая история. Ты либо. Хочешь учиться, и тогда тебе дают дофига знаний. Реально много там. И спортивный менеджмент, и у нас анатомия на трупах была, как в медицинских вузах. Ну, тебе ладно. приносят ногу и говорят: вот нога, вот типа мышцы, там четырехглавая, И тебе самое крутое, что тебе не на картинках показывают, как выглядит порванные крестообразная связка. А тебе показывают, вот, смотри, вот эта нога порвана крестообразной связкой. Орвется она потому, потому и потому. И ты реально это все видишь, и ты реально начинаешь вообще по-другому все это понимать. Wow. Ну или там менеджмент, там спортивно всякие, психология, там и кучу всяких профильных предметов, но тебе их дают. Другое дело, что ты можешь реально забивать на все тройки, там кое-как с натяжкой получать, ездить на сборы выступать, и окей, тебе там диплом ты все равно скорее всего получишь. Хотя сейчас начали пожестче вроде их там, но все равно. Но при этом, если ты хочешь учиться, там педагоги как раз они голодные на то, чтобы отдать кому-то знания, потому что многие кладут болт. Uh -huh. Вот, и если ты хочешь, то вот я как конкретно хотел И друган, с которым мы как раз пошли, мы хотели В итоге вот у меня в дипломе вообще там 99% оценок это пятерки, кроме физики no, Вот, а, ну то есть реально Потому что хотел и считаю, что очень много чего то получил Плюс это, плюс ко всему, конечно, всякие спортивные истории Там постоянно у тебя тренировка, я не знаю, каждый день Ну, базовые виды спорта сначала ты проходишь там Легкую атлетику, хоккей, футбол там, не знаю, конькобежный то спорт, беговые лыжи, спорта, плавание, знаете? синхронное плавание, шахматы, синхронное, фехтование. Синхронное плавание?
0: Подожди, тогда еще мужчин вроде не брали в синхронное плавание.
1: Ну, типа, мы проходили, и, типа, хочешь покрутить там по делу всякие штуки? Welcome. Вау, с девчонками?
0: Я да, гимнастика а, тогда спортивная. Тогда спортивная
1: гимнастика. Ну, то есть там э, в дипломе, по-моему, то ли 28, то ли 20, 29 видов спорта стоит. По которым тебе дают не просто знание, что это, а еще и навыки преподавания. То есть там Слушай, базово... Я... Я могу в теории там какую-то дворовую команду по футбику, базовые вещи давать. Ну, то есть, я вообще,
0: слушаю, я думал, что наоборот у тебя есть специализация.
1: Вот, и есть специализация, а -а -а. просто у тебя количество часов. Понятно. Там есть у тебя по лыжному спорту, не знаю, там 100 часов суммарно, то по специализации, может, там их 800. Вот и разница
0: Понятно, нет, просто я думал, что как бы, все остальные виды спорта Значит, ты пришел уже с каким-нибудь там видом спорта к профильным И дальше в нем развиваешься Остальные предметы это просто наука Знаешь, типа получаешь там по математике немножко Тут что-то, ну менеджмент, вот опять же и так далее Я думаю, что это примерно так А оказываются еще и все виды
1: спорта допустим. Да, там еще, ну в этом ты и прикол, что тебя учат многим видам спорта Ну может не всем, но очень многим и, а дальше ты сам решаешь, что с этим делать. Если ты по чуть-чуть от, отовсюду набираешь знания, ты эти знания, если складируешь, суммируешь, ты можешь их реально очень круто использовать. Ну, я, в общем, думаю. Там разные разминки, разные лайфхаки, еще что-то. Там. Опять-таки, спортивная психология везде есть, и так далее. То есть...
0: В общем, я понял, что, в общем, твоя подготовленность по всем видам спорта, тебе в итоге, в итоге вот мы говорили о том, что вот в одно место или вот в несколько, и в итоге, мне кажется, в какой-то момент ты начинаешь чувствовать, что а, ты реально готов вот, практически ко всему. То есть ты, там даже если это новый вид спорта для тебя, ты его быстро освоишь, потому что ты подготовленный, потому что ты в форме, потому что ты... Ну, мне кажется, ты всегда в форме. Вот. Ну, а чего нет, ты, если постоянно? Вот. А у тебя нет такого, что вот если там поездки, например, и там не сидение дома, то как-то там типа, тренировочный цикл сбивается? Или ты просто как машина делаешь все?
1: Ну... Тренировочный цикл, понятно, может сбиваться тяжело, когда поездки на 1-2 дня, когда ты вот прилетел и целый день фигачишь, обратно улетаешь, вот тут ты немножко такой, а да. где я был, тебе как пощечину надавали, знаешь, такой, вот, а если ты, не знаю, на пару недель улетаешь, ну, там, в Штаты, ну, иди вон, турники везде есть, ну, то есть ты там базово какую-то минимальную форму везде можешь поддержать, Ну это безусловно. плюс у нас нет. работа, все равно там камеру подержать, походить с ней туда-сюда, все равно физические нагрузки.
0: Но не, не, то есть главное не, не залипать
1: значит. на диване, ну, чтобы метаболизм там не менять и так далее, а в целом все реально.
0: Ну, то есть, да, ну в любом случае, у тебя работа, да, не подразумевает того, что ты куда-то поедешь лежать на диване. Это, наверное.
1: Чё то не было такого пока.
0: Это специальная поездка, так, значит, в диване, там, типа, и. В этот самый, но ну, в Химке, в, как, как там уродливый торговый центр, в него.
1: Г грант, мебельный центр да, Грант. Грант,
0: да. Он нам не заносил, если че. Это, 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 грант Мы это запикаем потом, мебельный центр это уродливый. Вот.
1: Но, между прочим, я на нем когда-то когда надо было как-то подрабатывать, я работал промышленным альпинистом и заработал денег, первый раз сам на большую поездку, по-моему, на несколько месяцев в горы, чтобы полазить с друзьями, уехать и прочее. Мы окна мыли весной, mm -hmm. заработал на эти деньги уехал на два месяца. Вот, типа, так что он нормально, он денег принес мне когда-то. — Ну, слушай, круто,
0: ну, ну, опять же, промышленный олимпинизм, это вот, опять же, опять же ты сам в себя все это вложил, Со соответственно, ты позанимался, и для тебя уже промышленный был, ну, как бы, более-менее Ну, понятен. да,
1: ты пришел с базой знания про веревки и все остальное, с... Со способом, с умением управлять своими страхами, а дальше просто надо было научиться каким-то там техническим вещам. Вообще.
0: Понятно. Слушай, а это страшно вообще? Вот мне как бы я смотрю на этих людей, которые моют окна, там вот, и так далее. Мне страшновато становится, конечно.
1: Ну это страшно, когда туда люди приходят как раз вообще без какой-либо базы, пошли, типа быстро курсы двухнедельные прошли, такие, все, я теперь пипец альпинист. Вот, и к сожалению, к сожалению, они потом, да, иногда могут умирать. Ну, то есть, блин, ну, потому что, потому что люди как бы не хотят
0: думать. То есть, реально есть случаи, что люди гибнут, да? да? На, на, на работе получается?
1: Е-мое. Не, ну там вообще какие-то лютые истории бывали чуваку знакомому, но он выжил, и все окей. Бабуля вообще перерезала веревку, то что подумал, что за ней шпионят. Она просто вылезла из окна, благо у нее две веревки. И как бы такая, типа, блядь, шпионы, хуяк, перерезал веревку, все, чел как бы улетел, но ну, поиск на страховке. Хорошо, что страховка была не около ее квартиры, он как бы окей.
0: Какой кошмар, я прям это, как, ну погоди, я прям. Да-да-да, вот, а при этом,
1: понимаешь, когда чуваки приезжают там из Азии, еще откуда-то, они часто либо денег нет, либо такие, да зачем две, и одна держит. Одна веревка же две тонны держит, я вешу сто там, не знаю, восемьдесят. А, у него такая логика. Типа, да, и типа, что, зачем? Вот и все. А потом он бабуля перерезал, он 20 этажей и летел вниз. как бы В эту же веревку замотали и убрали. знаешь.
0: Слушай, нет, вообще поражает на многих таких вещах. вот Особенно, да, вот такой вот, этот вот персонал, который не слишком э, квалифицированный. Вот они любят как вообще безбашенно абсолютно
1: ну, трудиться. Блин, да куча всего такого. Вон эта история. Ну, конечно, там всех деталей не, не знаю. Но когда на Олимпийский же, когда э, ломали, да. когда там Чел улетел. А и, это, или и, Олимпийский. Это, это юбилейный был в Питере. Во, юбилейный, да когда чел просто без страховки бегал по стадиону, который сейчас может рухнуть. Ну, да, вот, вот и, при, и, и, и,
0: и при этом ты видел там просто, как бы, да. просто эпическое полотно с коптеров со всеми делами снято, да. как человек гибнет. блин, Ну, ну то есть это
1: жесть, да. Ну, но, но, я так понимаю, там кто-то еще не предупредил его, что сейчас все просто. Но, и просто, ну, камон. Я он а пытался добежать до этой да, кабины, да, да, но... это просто жесть. Просто обычно я привык видеть таких людей со страховкой, ходящих по таким краям, ну, тут как бы... Ну,
0: знаешь, я лишню... это, кстати, лишний раз, ну, говорит о том, что у нас, да, в общем, правила технической безопасности для России, это такая тема не для всех.
1: Ну, в Штатах и в Европе есть, кстати, очень жесткая тема с промышленным альпинизмом, там, за косяки тебя просто лицензии лишают, а без нее ты не можешь пойти работать. У нас очень много мест куда-то и без лицензии, там, а, нормально, давай, типа, снег покидать стоит так, там, ну, не знаю, ребята, 5-8 тысяч зарабатывают в день, а если нет удостоверение. Ну, давай за две там покидай, Ну типа зато тебя никто не это. Еще mm -hmm. в этом сугробе и увезут потом.
0: Ну, в общем, да, понятно. Не особо за тебя кто-то и будет переживать. Блин, да, конечно, веселая история. Ничего не, ничего не скажешь. Серега, значит, я знаю, что в твоей жизни еще был, кроме всего прочего, был Гринпис. Вот, поэтому ты, э, поэтому ты умеешь управлять лодкой, как минимум. Я это знаю про тебя. У,
1: умею управлять лодкой. Кстати, лодочные права получил раньше, чем автомобильные. Да, то есть, Нормально. Ну, нормальная база. Ну да, там есть знания. Можно и от погоню уйти сюда. Ну на лодке Вдруг что?
0: Красиво, как, красиво. Как помнишь, сериал был «Гром в раю». Да-да-да. С Халком Хоганом. Мне кажется, Серега, если тебя отрастить в и усы, как у Халка Хогана, просто будет кайф. Ну надо еще
1: в рестлинг сходить, чтобы это... Сразу прийти готов.
0: Ну да, но он же классный тип.
1: Вот, Кстати, а... ты видел, сколько людей из рестлинга в итоге, ну там, э, Дуэйн Скала Джонсон, там Халк Хоган, это же прям, ну типа, легенды кинематографа в итоге получается, которые выросли-то из шоу. Да.
0: А вот слушай, мне кажется, в Америке это вообще нормальная история в плане того, что... Хотя,
1: да, там видят, что ты... Харизма, у тебя все хорошо, плюс ты здоровый подкачан улыбаться умеешь, а давай-ка ты попробуешь кино сняться. Да. Хоп, и вот как... Дуэйн Скала Джонсон же вообще... Сейчас, типа, я точно знаю, что у него Инстаграм, по-моему, в топ-2 или в топ-3 входит в мира по подписчиков по популярности и всего остального.
0: Ну, он реально, да, супер популярный чувак. Ну, и вот. Но конкуренцию ему может составить только Александр Невский, как
1: ты понимаешь. Вот так вот. Ну, да, да, да. Гримпис да, был был. Ну, как был, он и есть иногда, просто в нашей стране делают все для того, чтобы иностранные организации или как то а, иностранные агенты... Да, ну, то есть просто тебе ставят этот статус, и ты очень многие вещи не можешь делать просто потому, что иначе будет задница у всех.
0: Ну, а ты идейно туда пошел, или как-то случайно тоже?
1: <связывающие> <связывающие> пошел реально планету спасать.
0: Да? Блин, круто. Сколько тебе лет было?
1: Слушай, мне было вообще 12, когда я просто такой, блин, хочу спасать планету, и нам в поч по почте в почтовый ящик положить какой-то бюллетень от Грэмписа, типа, там, спасайте планету, природу вместе с нами, там, внесите пожертвования, еще что-то. Я такой... У меня школьная дотация была, по 25 рублей или что-то такое. Я, по-моему, рублей 15 перевел. А потом такой, да в смысле? Позвонил, короче, говорю, это все прикольно, но у меня денег-то нет особо. Может, чем могу помочь? Они такие, ну, у нас есть волонтеры. Приезжай в офис, там, поможешь. Приехал в офис, и волонтерская деятельность первый год заключалась, собственно, в том, что нужно было вот эти бюллетени паковать в конверты, приклеивать адреса и отправлять их, собственно, по адресатам, таким же, как и я был. Uh -huh. Вот. Ну, информирование населения. Потом начались какие-то уборки, весенние леса от мусора, еще что-то. Вот, А потом э, там ребята узнали: Ну, там есть отдел экшен-тим, который занимается, собственно, акциями. Они узнали, что вот, у меня есть база альпинизма, там что я склалами занимаюсь, еще чем-то. Ну, и как-то начали с ними общаться. Начал проходить у них тренинги дополнительные вот по веревкам, потом, по катерам и так далее. Ну, и пошел поехал. Экшен был всегда интереснее, чем просто даже с баннером постоять.
0: Ну да, ну видишь, ну, это, кстати, тоже такая интересная жизненная история в плане того, что чтобы дойти до уровня катеров и прочей все активной движухи, тебе нужно еще было посидеть, поработать, и поклеить письма. Ну ты, понимаешь, любой другой человек мог бы запросто сказать, да нафиг мне это надо, я мир тут пришел спасать, а вы мне тут и письма клеить". Я не буду этим заниматься и просто свалить, потому что, ну это не весело, знаешь, это типа не, не веяно ореолом геройство и спасение мира. Ну да,
1: посмотреть. я как-то видишь, решил такой, ну ладно, подожду, посмотрим, что будет дальше. Вот, блин, ты...
0: Серега, мне нравится, ты вот, вот, ты вот упертый во всех, вот куда впрягаешься, ты вот туда идешь, ты идешь до конца, я, я правильно понимаю? Ну,
1: в целом да, а смысл, ты зачем иначе там время тратил, еще что-то, ну блин. Ну, да. мне
0: кажется, это такая же история, как у тебя с универом, когда ты на все, ну как бы на все пятерки закончил, потому что тебе было интересно. Я вот вспоминаю свой универ, я там учился, в общем-то, из-под палки, вот, потому что мне особо и не было интересно, я туда... И поступать-то не хотел. меня просто убедили родители, что типа, да нормально, перспективно, давай. Вот. А я же не. что там в 17 лет понимаешь, да, о том, что там, где перспективно. И дай бог, чтобы те родители дали возможность какую-то выбирать, да. А те, по сути, как бы, не оставлять возможности, что они такие так надежней, так в армию не пойдет. Вот. И все, и пошел. И я там учился, ну, как бы, еще какие-то предметы тебе уже тяжелее даются, а тебе неинтересны, ты такой, да и конем.
1: Ну, Но, кстати, вот про сложность выбора есть такая штука. Мне в этом плане, я когда в Стэнфорде был, в Штатах сейчас, ну, там, по работе, я офигел от того факта, что у них ты поступаешь туда, и первые два года у тебя нет специализации. Ты mm -hmm. просто учишься два года, первый в Стэнфорде, и у тебя есть два года, чтобы определиться. Тебе не говорят, так, все, ты поступаешь вот сейчас там на факультет биологии, и все, и больше не можешь поменять его.
0: Вот это вот, вот реально крутая система.
1: Тебе прям реально говорят, все, ты, главное, вуз выбери, ну, просто базу. И то ты можешь перевестись потом, но тоже два года везде примерно одинаковую базу дают. А дальше ты можешь выбирать специализацию и все остальное.
0: Ну, и потом просто вечно да, вот эти доздавать, там же нужно какое-то определенное количество часов доздать, ну и определенное количество ну, дождяных, да. насколько я понимаю. Как в фильме «Король вечеринок», когда он, в принципе, не хотел доздавать. Да-да-да. Я, в принципе, когда меня выгнали из универа, я год не учился, я подумал, ну я, видимо, просто тоже хочу подольше потусить. А я же, ну, ходил, и вот им на один предмет, вообще идеальный был год, ходишь на один предмет, который надо сдать, когда я восстановился, и все Вот, поэтому, да, ну тут... Вот реально, ну как бы эта система, я вообще трудно, понять, как лучше. Но вот я совершенно убежден, что невозможно, не, вернее, ты же что-то хочешь, но не факт, что ты туда опять же поступишь. У нас с этим тоже как-то все сложно. То есть, раньше была система какая когда я поступал, это родители очень сильно переживали, что надо просто где-то договориться. То есть, они вообще не рассчитывали, что я вообще на что-то способен. Такое впечатление, они просто такие. Сынок, вот, значит, там у нас есть варианты, поэтому вот так вот. И когда мой одноклассник Леонид Слонимский, который сейчас работает в Швейцарии архитектором, супер талантливый чувак, объявил своим родителям, который, папа у него врач, объявил родителям, что он хочет поступать в мархи, как мои родители рассказывают, как моя мама рассказывает, они прям за голову взялись и такие, ах, как мы будем поступать в мархи? Он дико талантливый, как он будет поступать в мархи? Будет готовиться и, блин, поступать, мне так кажется. Вот. И есть достаточное количество примеров. А мне почему что-то убеждали, что вот просто без блата, без каких-то вот связей ты вообще никуда не поступишь. И, 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 и таким образом принижает твои собственные способности. Ну, это не знаю, мое мнение. Поэтому, вообще, дорогие родители и друзья, и все, короче, поддерживайте друг друга. И давайте возможность окружающим поверить в себя и реализовываться, иначе это будет шляпа, и вот потом такие, как я, будут рассказывать во всяких подкастах, как у меня было
1: несчастное детство, и плакать. Меня, Милиции... кстати, вообще не спрашивали, куда я пойду учиться, типа, просто пошел и все. После школы еще, по-моему, спрашивали, а после училища Олимпийского резерва такие, я в универ поступил, в какой? — А, вот так? Не, ну, слушай, ты уже, видимо, просто был
0: настолько, как себе сказать, самодостаточным, видимо, самостоятельным, что тебе родителям уже не требовалось.
1: — Ну да, видимо, они такие, ну, видимо, выживет.
0: — Ну, видимо, да, сам. Не, ну это ж круто, на самом деле, при том, что это ну, довольно непросто. Ничего, знаешь, типа, я вот смотрю, я недавно мне стала занимать тема приезжих и неприезжих. То есть, знаешь, типа, вот, ну, как бы, ну когда ты переехал куда-то, тебе надо по-любому носом землю рыть. А когда ты никуда не переехал, у тебя хата тут, и ты такой, типа, а чё а я нормально. у меня, вот. Ну, это и дольше остаешься в некотором степени инфантильным, там, типа, никуда не торопишься и так далее. Вот. Это, мне кажется, тоже вот такая история, но, но, но все равно же все а тоже от внутреннего содержания зависит, вот, вот. хотя, ну, понятно, когда, когда, тебе, когда тебе не хочется возвращаться в родной город, чтобы на тебя пальцем показывались, че съездил там, покорил Москву, мне кажется, это вообще мощная мотивация, хоть она и злая, прям злая-призлая, ну, в смысле, что, ну, как бы, мне кажется, она не должна быть такой мотивацией, что на тебя будет кто-то пальцем показывать и говорить, что ты лузер, ну, как бы Это не должно тебя парить, тебя должно парить, что ты хочешь добиться того, чего ты хочешь, а не просто, потому что часто бывает, что это ведет компромиссом такой типа, буду где угодно работать, что угодно делать, э, за, это, сам, снег сбрасывать за две тысячи, как бы, сбрасываться с крыши, стрелять в меня мной из пушки, лишь бы домой не ехать.
1: Ну да, но тут главное, чтобы это не было, как знаешь, э, Голливуд же называет город сломанных судеб. Потому что туда да. там 100 тысяч человек приезжают, из них двоих э, голливудская мечта срабатывает, может быть. Угу. А остальные это все, типа, пять лет пожили, потратили кучу бабок, и либо вообще там скатились в никуда, либо занимаются не тем, чем хотят, либо вообще уезжают, и такие... Блин, ну вот на самом деле вообще сложная история в плане того, что я вот, ну, как бы, есть же профессии, в
0: которых конкуренция выше, очевидно. То есть ну такие, которые вот вознесены вот на олимп э, какой-то престижности и известности. То есть они часто связаны с какой-то популярностью, известностью и тому подобное. И вот многие люди э, почему-то хотят именно обладать этими профессиями. А вот надо ли? Или, или что это такое? Это человеческая природа, что все хотят быть актерами, например? Ну, грубо говоря, если есть Голливуд, да? Или там певцами, или что-то в этом духе. ну Блогерами. Мне кажется, там. это
1: человеческая природа как-то выделяться, видимо.
0: Ну, хочется, да? Ну, слушай, но при, этом, но при этом ты смотришь на улицы миллион людей, которые явно не хотят выделяться. То есть, как вот это вот, я не могу понять, как это работает. Такая огромная конкуренция в, в таких вот профессиях, э, э, которые связаны, видимо. Вот. И у меня есть еще теория, что, знаешь, типа, есть же три движка. Э, это слава, власть и деньги. И, короче, когда ты выбираешь что-нибудь одно, грубо говоря, профессию, связанную с одним. Ну, вот ну, такой более связанную с одним. Понять, что одно, другое, третье там подтягивает. Выбирая что-то одно, э, там немножко проще, потому что там нет вот. А когда ты выбираешь, например, я хочу быть известным голливудским актером ты сразу как бы и в славу и в деньги лупишь точно, а потом еще и может во власть пойдешь, вот. И когда ты как бы пытаешься взобраться на Олимп из трех сразу, это слишком сложно, то есть ты как бы карабкаешься по трем стенам одновременно, вот. И поэтому и других желающих там еще миллион, вот. вот мне, мне, кажется, что может быть в этом еще загвоздка.
1: Ну да, то есть если посмотреть на истории, не знаю, там Шварценеггер, он же не хотел быть киноактером, он вообще да. там типа Тягал даже сначала не железо, а мешки с цементом, которые у батя заставлял перекладывать из кучи в кучу в Австрии. И от голода хлеб воровал в пекарне. Это же реальная история. Mm -hmm. Потом он начал типа, тягать железо, ему стал интересен спорт. И он таким образом попал в Штаты. И только потом он там стал киноактером. А, ну, в итоге даже в политику попал. Ну, то есть у него изначально не было такого желания. Он занимался тем, чем занимается. А там вселенная как-то помогла, и -у -у. мир увидел, и все.
0: Вот это вот, кстати, поразительно. И тоже, и тоже непонятно. Знаешь, с одной стороны... А, ты думаешь, это как бы вопрос целеполагания? то есть, типа, хотел ли он, ну, там, не знаю, хотя бы там, да, шаг за шагом ставил ли он всякие цели, или просто его так выносил прибой вовремя, куда надо, и он, эй дорогие друзья. Вот да, я. мне кажется,
1: всех несет прибой, просто вопрос в том, что это как быстрый поезд, и... Проспишь ты остановку нужную или нет? <смех>
0: блин, вот как, как увидеть нужную остановку? Вот да вообще. просто
1: не ссать и пробовать, потому что часто бывает, что ты такой, э, да не, в следующий раз попробую. а в следующий раз уже не наступает, это такой, блин, все профакапил.
0: Да, и еще, знаешь, есть такая тема. Есть же
1: все равно не сгораем уровень. Если ты там, не знаю, был кем-то, чему-то научился, то если даже ты сейчас резко сменишь там профессию, дела, страну, ты всегда можешь вернуться... Как в этот бэкап. И окей, да, начать заново, но ты же можешь. Ну да. Просто многим еще гордыня не дают этого сделать. О да. Ну блин, я честно, если там представить, что вообще все пойдет не по плану, но я, блин, не обломайся в Макдональдс пойти работать или физ физруком в школу, но типа если надо жить, ты все равно выживешь.
0: Ну безусловно, я с тобой полностью согласен в этом смысле. И
1: это, когда ты знаешь, что ты этого не боишься, это позволяет тебе более искренне рисковать.
0: Да. Это, кстати, очень крутая тема, да, что, что как бы, надо, надо просто разобраться, а что ты, вот, блин, боишься потерять? Вот, и, ну, мне кажется, и мы все иногда смотрим на это, вот, ну, как бы, для многие же задаются, как бы, ну, многие задаются мысли, а не хочу ли я что-то поменять в своей жизни? Это нормально. И, и почему-то кажется, что вот что-то ты сейчас потеряешь такое, и если рационально это разобрать на кусочки, ты понимаешь, что Ничего. Кроме, собственно, гордыни, вот примерно, наверное. Типа, тебе кажется, что ты чего-то вот где-то стоишь на каком-то очень красивом холме, И на тебя все смотрят, и вот какой ты молодец. А да, ты вот, знаешь, вот, ты как, него... это,
1: как камера на зуме, ты вот на холме такой красивый, а потом она отъезжает, а ты там вообще у подножия горы на маленькой кошечке стоишь такой, и типа,
0: Точно, абсолютно. Вот. Вот. Но ты говоришь, но тебе-то вот кажется, с твоей точки зрения, что ты классно стоишь, и ты такой говоришь, и все меня так видят, кажется, тебе.
1: Ну, вот как муравей, пьет. который да, залез, там на вершину своего муравейника, и все, он Верес покорил. Только если как бы отъехать, и Верес немножко в другом месте. Ну, то есть, не, муравей молодец, и респект ему, но просто про то, что ЧСВ у порой иногда сошкаливает, и это не дает людям как раз принимать какие-то решения и отказываться от чего-то менять и так далее. Ну да, и мне кажется, это еще, знаешь, такое, В, оно очень классное,
0: двойственное, знаешь, это, когда оно на внешнюю, э, на, на внешний мир, оно, оно транслируется как скромность, потому что, наоборот, человек такой, типа, никуда не влезает, никто не, ну, потому что вот из того же, а внутри себя это не признак гений. Вот. Но ну, мне кажется, это в каждом есть немножко, знаешь, типа, но главное вот это в себе Да, Вы, конечно, это в каждом себя. есть. Да, вопрос, как ты этим управляешь. Ну да, 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 безусловно. Слушай, ну и тогда по этому, по этому же вопросу, как раз, э, как бы успех случайен или не случайен э, ты совершенно как бы как оказался у истоков суперуспешного проекта в Дудь.
1: Как это произошло? Да, если честно, так же случайно случайно, а, но не случайно, мне да, кажется. да, да, мы познакомились с Юрцом на Олимпиаде в Сочи, это mm -hmm. было в режиме привет, я Юра, привет, я Серега, о, ничего, себе, ты там на лыжах гоняешь с камерой, я такой, ну да, окей, все. А пал... ты снимал на Олимпиаде, да? да? Да, да, в халф пайпе ездил, за лыжниками в прямой эфир показывали вот их, да, я видел и сценарий. все типа, все пока, пока Юра, типа все как бы, ну там я знал, что есть такой Юрий Дуй, спортивный журналист, окей, там Футбик рассказывал вроде и в целом, все бы так и было, наверное. Но потом у Юрца произошла вот эта вся история с Матч ТВ известная, где его уволили прям после прямого эфира хорошего. За искренность опять. Это после того, как он с Мутко поговорил? Да, предложил в отставочку сходить. Ну, это шикарно было. Не, блин, это как бы то, чего не хватает очень многим в нашей стране, когда люди реально уже напрашиваются на то, что им пора в отпуск давным-давно, а им все боятся сказать.
0: А, — Так не у нас даже не так работает. У нас, как бы, Мутко в общем и целом не справлялся, не справлялся, не справлялся. Но у нас, не, у нас если ты не справляешься вот в госструктуре, тебя повышают. Это, не, не, тебя не отправляют в отпуск, тебя не понижают. Тебя повышают. Он сейчас же какой-то там вице-премьер. Да, 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 да. По каким-то вопросам, серьезным вопросам, как бы, не связанным со спортом. Ну, — а Хорошая система.
1: Попал уже такой, не боись, да, не а пропадешь.
0: — все закосячишь, только выше пойдешь. Поднимаешься поднимаешься.
1: — Не знаешь английский, окей, идешь меня съешь с иностранных дел ну, работать. Да,
0: да, ну, практически, let me speak from my heart, когда... да да вот. И Юрец
1: говорит. мне написал на Facebook, у меня даже переписка сохранена. типа, привет, Серега, помнишь, я Юра. Я такой, о, привет, Юра, там, типа, он такой, ну вот у нас там общий знакомый, еще есть. я такой, ну класс, он такой, вот там, хотим, типа, попробовать снимать интервью на YouTube большие часовые. Я прям тогда такой, чего, какие часовые интервью, на YouTube? кто их смотреть будет. Я прям реально так пишу и такой, да? я еще при этом был в горах где-то в Сочи, и такой, типа, что вообще ты хочешь? Да вот он, он такой, да не, ну вот это будет, может прикольно, надо попробовать. И прям там была фраза типа: "десять роктичев паду ютку". Да в смысле? Вот и. Вот
0: твой триггер я буду использовать.
1: Вот и я такой, ну окей. И я точно не хотел возвращаться из горы, я помню, и позвонил Сереге с Лункову, с которым мы снимаем Дудя, говорю, Серег, а вот я уже снимал, говорю, вот есть, типа, маза, чего поснимаешь, там одно, скорее всего, интервью будет, и потом, типа, все. Вот. И говорю, вот классный оператор, Серега, говорю, давайте попробуйте. Если пойдет, то как бы я прилечу, тогда, ну, типа, будем работать. Вот, если нет, ну соляви. Ну, и они сняли басту, и потом, по-моему, еще несколько там выпусков, пока я там где-то широе в горах. Вот. И просто адский просмотр, все круто, я прилетаю в Москву, мне Серега говорит, типа, гоу, приезжаю, познакомимся еще раз уже вживую, более плотно и работаем, ну и пошло-поехало. Ну, понятно, это э, 10 секрет успеха он общий, потому что ЮРЕС вкладывается очень много в это, там, у него тоже есть там, -то, ну, там, образование журналистское, которое он не очень гордится, там еще что-то. А что он не гордится, у него же МГУ, по-моему, образование. Да, ты много знаешь людей, которые журфаком МГУ, в итоге гордятся как своим образованием.
0: Ну, достаточно. Но это не мужчины. Не, ну а что... Нет, слушай, у него работает
1: не журналистское образование, у него работает то, чего нет у многих... Точнее, то, что есть у как раз у тех немногих крутых журналистов, у него есть детская любознательность, ему реально, блин, hmm. все интересно познавать, и у него вот этот вопрос, а почему?.. Это круто. У него вот он прям вот дофига где возникает. И это как раз э, и спасает ситуацию, что ему не надо что-то искусственное учить, там, э, вытягивать вопросы и прочее, правда, это интересно.
0: Слушай, а вот мне кажется, сейчас уже все трансформировалось, да, понятно, что, да, изначально это были длинные интервью, и все, ну, примерно понимали формат, что есть какие-то, есть какой-то топ, пул топовых россиян, вот, ну, возможно, не россиян, но, да, интересных людей на русском языке, с которыми интересно послушать это интервью, вот, есть подозрение, что они, как бы, исчерпаемы, то есть, понятно, что есть еще интересные люди, но они, возможно, не такие медийные, и так далее. Ну то есть это немножко другой формат, да, понятно, что ты да, можешь взять классного чувака, но если его никто не знает, но ну, вот у вас был один выпуск. Но это вот один раз можно сделать. Но если постоянно это делать, то это, скорее всего, не, ну, не будет успех. А, вот и поэтому как бы формат переезжает уже в такой, да, в поездки, в рассказы о разных местах и так далее. То есть это как-то ну, как ваш общий как сказать, вайп, который ну, меняется? Или это сознательные какие-то изменения?
1: Нет, это просто знаешь, как в стиле. Ты научился делать что-то одно хорошо и начинаешь. Ты либо вообще все потом меняешь, либо начинаешь на фоне этого какие-то вещи добавлять и продолжать.
0: Понятно. Ну то есть это просто такие вот дальнейшие... Ну правильно, логично. Ну
1: типа как сделать интервью интереснее? Сделать ну, из да. этого многосоставной фильм. Поездить с человеком углубись с него, потому что, ну, вот окей, у нас с тобой там большая база, мы знаем друг друга давно, и там подобное, много приключений было, нам есть там о чем поговорить. А если мы первый раз в жизни виделись, mm -hmm. не факт, что это было бы интересным, потому что у тебя какие-то вещи ты просто не знаешь, да, там, и мог бы не узнать даже там из интернета, готовить к этому интервью.
0: Ну, безусловно, а тем более И вообще...
1: ты мы с тобой час пообщались, вроде окей, вроде интересно, пообщались со звездой. А если ты с этой звездой перед этим сгоняешь к нему на малую родину три дня потусуешься, Потом там, не знаю, сгоняешься в путешествие, еще куда-то на концерт ему еще что-то. А потом, после всего этого, после кучи историй, когда он открывается перед тобой, начинает рассказывать какие-то смешные приключения и так далее, ты готовишься уже к сидячему интервью, и у тебя гораздо больше знаний и доверия у вас друг к другу выше. Время, на самом деле, уже довольно долго сидим, да, и при этом, как бы,
0: даже еще про два фильма твоих, которые ты про порышки снял самостоятельно, даже В за... котором не... об одном из них
1: ты снимался. Да, в образе советского милиционера. Тож форма была советская. Да, но никто не одуплив, всем сработало, как бы. Нормально. Там был правильный сарказм, то, что можно. Никакого оскорбления, там, власти, вот это все просто. Правильный сарказм это
0: знаешь это можно типа, сам назвать модным словом макиементари то есть это такая псевдо документалка
1: знаешь типа все понимают что я как бы, что я не мент но как бы обозначается хорошо Ну мы же показали какие-то триггернули какие-то вещи знаешь там типа что там экстрен is not a crime типа тебе да. не обязательно для этого там профессиональных актеров нанимать, которые будут жестких полицейских из себя изображать и прочее. Можно через шутку, через всякие такие истории показать и... А, да, все-таки проблема есть, окей. Да-да-да, это, кстати, очень круто. Вот, на
0: самом деле... Блин, это, это вообще отдельная песня, то есть как бы вот как бы как в искусстве это делать. Вот, и, ну, в общем, третий фильм, да, собираешься снимать про Да, да, у нас был перерыв,
1: что-то там какое-то время мы даже почти не прыгали, ну, там, ну, да, видишь, как какие-то тусовки были, ну, такие, типа, все немножко устали, перегорели, знаешь, и взяли перерыв, и вот мы вот прошлым летом что-то взяли созвонились вечерком, а погнали на рассвете с живописного моста прыгнем. Вот просто пофигу, погнали и пр Реально, приехали, попрыгали и все так кайфанули, как будто первый раз. И все такие, блин, а вот проголодались, да, теперь вот можно что-то и поделать большое снова.
0: Блин, это круто, Серег. Мне, мне еще это очень нравится, что вот у тебя есть целая команда единомышленников, которые ты собрал, и которые вот готовы, да, вот, значит, люди, которые, ну да, возможно, все подустали, ну, сделаем тайм-аут. Раз, все отдохнули
1: и по новой погнали. Это очень круто. Ну, нам просто изначально всем комфортно вместе, неважно, чем мы занимаемся. Собственно, мы как и работаем, мы же, типа, изначально из команды. То есть он приехал когда-то к нам просто попрыгать. Вот, а как у него вообще жизнь поменялась. Ничего себе! Приехал попрыгать. Вот, да При том, что он мог Директор. другим чувакам приехать, да. Ну, то есть, нам просто изначально. Мы все друзья, и нам комфортно везде. А на фоне этого у нас появилось вообще дело, и вот мы его делаем. Блин,
0: это очень, это очень круто, Серега. Ну, и я предлагаю э, в третьем фильме как раз э, сделать больше художественной части. Ну, то есть у вас, всегда, у вас есть все... Как бы, я думаю, это и так у вас будет. Красивые прыжки, красивые съемки, натура. Все дела, красивые места. Я предлагаю добавить только невероятный сюжет. Обратитесь ко мне, я придумаю вам невероятный сюжет. <связь> Вообще мамой клянусь. <связь> ну, все, все, начинаем писать сценарий. Да, да, напишут сценарий просто невероятный. Хочешь про вторжение инопланетян. Вот. Круто будем инопланетян заставлять голыми прыгать с мостов.
1: <связь> я, кажется, знаю, кому я роль предложу. <связь> Голый инопланетянин? <связь> я готов.
0: <свят> а главное вот, самое, бошку надеть, какую-нибудь такую и нормально. А в остальном все вообще. Да, и вкус.
1: сразу Джеймс Кэмерон отправим. Mm -hmm. типа, ну, естественно. Чувак,
0: мы уже сняли, тебе ничего не надо делать, yeah. только риск. Слушай, не вообще просто есть огромное желание снимать разные, и, как бы, и документальные, и недокументальные. И вот в таком жанре, мне кажется, на стыке. Мне кажется, такого вообще мало кто делал, чтобы был много художественного, такого до 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 дополнительного сценарий какой-то. Мне кажется, это будет очень круто. Не просто там, да, как бы такой типа роуд-муви, да, как оно иногда получается, а просто еще дополнительными смыслами это все... Ну, обладает... вообще, да,
1: да с этим можно поиграть. Попытка, Конечно.
0: Вот. Александра Петрова позовем. <с> вот. Или Данила Козловского.
1: Нормально, как раз мы с Юрсом пока работали, уже много контактов есть, можно а, писать кстати, всем, да, да такой, У вас, вас же,
0: тем более, вообще огромное количество людей, да, это точно. Вот. И, кстати, с кем-нибудь из них общаетесь или, ну, так, типа, кто-то стал, ну, как бы, почувствовал вайп, и что это, это свои чуваки.
1: Ну да, вот конкретно я периодически переписываюсь с Андреем Дорончевым, это который из выпуска про Силиконовую долину, mm -hmm. YouTube директор там вот эта вся история, с Антохой Птушкиным. Mm -hmm. Ну у нас просто совпали кучу там приключений, он про путешествия же вот это все там. Mm -hmm. Ну плюс многие люди, я с ними и так общался до этого, там, не знаю, Ваня Нойс Чача Иванов. Ну это понятно, это вообще твои старые Еще ребята. Спасибо Ивану за это. Да, кстати, Иван да. Вот, ну то есть с какими-то ребятами мы прям начинаем общаться там с ребятами из группы порнофильмы прям очень круто общаемся. Ну да. вот за эту кажется, зиму, вот. кстати, блин, так и не собрались, планировали сгонять порнофильмами с Леоник Кинзбурским из Луны вот еще там народ собрать, погонять на сноубордингах, но в итоге у них там то концерты, то они травмируются, короче. А где они травмируются? На концертах? Что ли? Да, то там, то там. Рок-музыка это же опасная штука.
0: Ну, а, понятно. Не, но ну я... Это группе «Луна» как раз... Это, это, ты видел у, у Леони как раз эти истории, скажем, про гитарного бога. Там, у него. Каждый, раз. Ты видел, это просто сериал, мать его. Группа Луны Леня, это просто да, да, гениально. Да, да. Как он видел, как он с трапа спустяется с самолета с пивасом и в, на последней ступеньке э, поскользывается и падает прямо перед, перед публикой. Они издалека снимают и ржут. Вот, тут морду ему разбили. Серега Панкратьев, ты последний человек, который спасает рок-н-ролл в этой стране. Ты мощный тип. Вообще стей тру, не сдавайся. Главное, чтобы они тебя не выглядели. Ну, короче,
1: следующей зимой можем сгонять все-таки вместе. Хотя сейчас лето, можно их на, на вейк подбить, и можно нормально тус
0: собрать. Конечно, а ты же еще летом бывает катер водишь, да? да бывает
1: брат? катер, вожу, когда выходные есть. Типа. А что бы катер не поводить, людей не поучить?
0: Фирсов, раз. ты вообще, ты, ну, все. Не, ну, блин,
1: камон, ты типа в выходной день. Окей, у меня выходной день. У меня, в принципе, нет понятия в выходной день. Вот, Я его просто исключу, когда давно. Нам тренер вообще сказал, типа, выходной что? Я помню, как Гребля занимался, у нас было 16 тренировок в неделю. Это 3 в понедельник, 3 во вторник, 2 в среду, по 3 в четверг и в пятницу, 2 в субботу, и в воскресенье выходной. Вау. И в этот выходной ты хочешь одного, просто не шевелиться как бы. И дома мы находили какие-то приключения там и так далее. Вот, и поэтому ты такой, окей, выходной, ну можно там, не знаю поехать на дачу, еще что-то, вот, ну, как будто это прикольно, каждый сам выбирает, вот, ну, я такой, а что бы катер не поводить, что бы там с друзьями не покататься на скейтах, там, на вейки, еще на чем-то, на концерт там сгонять, еще что-то, ну, то есть ты все равно, ну, тебе хочется двигаться, и ты двигаешься. Серега, люблю тебя, дорогой, в общем,
0: ты понял, в чем смысл? Мы разобрались, в чем смысл жизни, у тебя есть ответ?
1: Да, короче, это, видимо, знаешь, как цель жизни, всегда его надо искать, продолжать просто, типа, это и есть, видимо, смысл. Согласен с тобой,
0: Серега, спасибо тебе огромное, кайф, вообще люблю. Ванлов, Ванбров, как говорится, это был подкаст в смысле, слушайте нас на всех платформах, даже смотрите нас своими глазками, есть такое подозрение, что у вас появится такая возможность. Спасибо большое, ребята, пока. Было здорово, пока,
1: заходите еще.